0: Оскар Уальд. Кентервильское привидение. Материально-идеалистическая история. Глава первая. Когда мистер Хайрам Би Оттис, американский посол, решил купить Кентервильский замок, все уверяли его, что он делает ужасную глупость. Было достоверно известно, что в замке обитает привидение. Сам лорд Кентервиль, человек нельзя щепетильный, даже когда дело касалось сущих пустяков, не преминул при составлении купчи предупредить мистера Оттиса «Нас как-то не тянуло в этот замок», — сказал лорд Кентервиль. «С тех пор, как с моей двоюродной бабушкой, вдовствующей герцогине Болтон, случился нервный припадок, от которого она так и не оправилась, она переодевалась к обеду, и вдруг ей на плечи опустились две костлявые руки. Не скрою от вас, мистер Отис, что привидение это...» являлась также многим ныне здравствующим членом моего семейства. Его видел и наш приходской священник, преподобный Огостес Демпер, магистр Королевского колледжа в Кембридже. После этой неприятности с герцогиней вся младшая прислуга ушла от нас, а леди Кентервиль совсем лишилась сна. Каждую ночь ей слышатся какие-то непонятные шорохи в коридоре и библиотеке. «Ну что ж, милорд», — ответил посол, — «пусть привидение идет вместе с мебелью. Я приехал из передовой страны, где есть все, что можно купить за деньги. К тому же молодежь у нас бойкая, способная перевернуть весь ваш старый свет. Наши молодые люди увозят от вас лучших актрис и оперных примадон. Так что...» Заведись в Европе хоть одно привидение, оно мигом очутилось бы у нас в каком-нибудь музее или разъездном паноптикуме. — Боюсь, что кентервильское привидение все-таки существует, — сказал, улыбаясь лорд Кентервиль, хотя, возможно, и не соблазнилось предложением ваших предприимчивых импрессарю. Оно пользуется известностью добрых триста лет, точнее сказать, с 1584 года. И неизменно появляется незадолго до кончины кого-нибудь из членов нашей семьи. Обычно лорд Кентервель в подобных случаях приходит домашний врач. Никаких привидений нет, сэр. И законы природы, смею думать, для всех одни, даже для английской аристократии. Вы, американцы, еще так близоруки к природе, — отозвался лорд Кентервиль, видимо, не совсем уразумев последние замечания мистера Отиса. — Что ж, если вас устроит дом с привидением, то все в порядке. Только не забудьте, я вас предупредил. Несколько недель спустя было подписано Купче. По окончании лондонского сезона посол с семьей переехал в Кентервильский замок. Миссис Отис, которая в свое время еще под именем мисс Лукреция Р. Темпен с 53-й Западной улицы славилась в Нью-Йорке своей красотой, была теперь дамой средних лет, все еще весьма привлекательной, с чудесными глазами и точеным профилем. Она обладала великолепным телосложением и совершенно фантастическим избытком энергии. Старший из сыновей которого родители в порыве патриотизма окрестили Вашингтоном, о чем он всегда сожалел, был довольно красивый молодой блондин. Он питал славость гордением и геральдике, отличаясь во всем остальном совершенным здравомыслием. Мисс Вирджинии Отис шел в шестнадцатый год. Это была стройная девочка, грациозная, как лань, с большими ясными голубыми глазами. В семье было еще двое близнецов моложе Вирджинии, которых прозвали «звезды и полосы», потому что их без конца пароли. От Кентервильского замка до ближайшей железнодорожной станции в Аскоте целых семь миль, но мистер Отис заблаговременно телеграфировал, чтобы им выслали экипаж, и вся семья двинулась к замку в отличном расположении духа. Был прекрасный июльский вечер и воздух был напоен теплым ароматом соснового леса. Издалека до них доносилось нижнее воркование лесной горлицы, упивавшейся своим голосом, или в шелестящих зарослях папоротника мелькала пестрая грудь фазана. Крошечные белки поглядывали на них с высоких буков, а кролики прятались в низкой поросли или, задравши хвостики, и по мшистым кочкам. Но не успели они въехать в аллею, ведущую к Кентервильскому замку, как небо вдруг заволокло тучами, и странная тишина сковала воздух. Молча пролетела у них над головой огромная стая галок, и когда они подъехали к дому, большими редкими каплями начал накрапывать дождь. На крыльце их поджидала Опрятная старушка в черном шелковом платье, белом чипце и переднике. Это была миссис Амни, домоправительница, которую миссис Отис по настоятельной просьбе леди Кентервилл оставила в прежней должности. Старушка низко присела перед каждым из членов семьи и церемонно по-старинному промолвила. «Добро пожаловать в замок Кентервилей». Они вошли вслед за ней в дом, Именовав настоящий Тидорский холл, очутились в библиотеке, длинной и низкой комнате, обшитой черным дубом, с большим витражом против двери. И здесь уже все было приготовлено к чаю. Они сняли плащи и шали, и, усевшись за стол, принялись, пока миссис Амни разливала чай, разглядывать комнату. Вдруг миссис Отис заметила потемневшее от времени красное пятно на полу возле камина, и, не понимая, откуда оно взялось, спросила миссис Амни. «Наверное, здесь что-то пролили?» «Да, сударыня», — ответила старая экономка шепотом. «Здесь пролилась кровь!» «Какой ужас!» — воскликнула миссис Отис. «Я не желаю, чтобы у меня в гостиной были кровавые пятна. Пусть его сейчас же смоют!» Старушка улыбнулась и ответила тем же таинственным шепотом. Видите ли, кровь леди Элеоноры Кентервиль, пиенный на этом самом месте в 1575 году супругом своим, сэром Симоном де Кентервиллем. Сэр Симон пережил ее на 9 лет, а потом вдруг исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Тело его так и не нашли, но грешный дух его, да ныне бродят по замку. Туристы и прочие посетители замка с неизменным восхищением осматривают это вечно несмываемое пятно. «Да что за глупости!» — воскликнул Вашингтон-Отис. «Непревзойденный пятновыводитель и образцовый очиститель Пингертона уничтожат его в одну минуту!» и Не успела испуганная экономка помешать ему, как он, опустившись на колени, принялся тереть пол маленькой черной палочкой, похожей на губную помаду. Меньше чем за минуту от пятна и следа не осталось. «Пинкертон не подведет!» — воскликнул он, обернувшись торжеством к восхищенному семейству. но не успел он это досказать, как яркая вспышка молнии озарила полутемную комнату и оглушительный раскат грома заставил всех вскочить на ноги, а миссис Амни лишилась чувств. «Какой отвратительный климат!» спокойно заметил американский посол, закуривая длинную сигару с обрезанным концом. «Наша прородительница до того перенаселена, что даже приличной погоды на всех не хватает». Я всегда считал, что эмиграция — единственное спасение для Англии. «Дорогой мой Хайрам», — сказала миссис Отис, «как быть, если она чуть что примется падать в обморок? Удержи у нее разок из жалования, как забить ее посуды», — ответил посол. «И ей больше не захочется». И правда, через две-три секунды миссис Амни вернулась к жизни. Впрочем, как не трудно было заметить, она не вполне еще оправилась от пережитого потрясения и с торжественным видом объявила мистеру Отису, что его дому грозит беда. — Сэр, — сказала она, — мне доводилось видеть такое, отчего у всякого христианина волосы встанут дыбом, и ужасы здешних мест много ночей не давали мне смешить век. Но мистер Отис и его супруга заверили почтенную особу, что они не боятся приведений, и, призвав благословение Божье на своих новых хозяев, а также намекнув, что неплохо бы прибавить ей жалования, старая домоправительница нетвердыми шагами удалилась в свою комнату. Глава вторая Всю ночь бушевала буря, но ничего особенного не случилось. Однако, когда на следующее утро семья сошла к завтраку, все снова увидели на полу ужасное кровавое пятно. «В образцовом очистителе сомневаться не приходится», — сказал Вашингтон. «Я его на чем только не пробовал. Видно, здесь и в самом деле поработало привидение». И он снова вывел пятно а на утро оно появилось на прежнем месте. Оно было там и на третье утро, хотя накануне вечера мистер Отис, прежде чем уйти спать, самолично запер библиотеку и забрал с собой ключ. Теперь вся семья была занята привидениями. Мистер Отис стал подумывать, не проявил ли он догматизма, отрицая существование духов. Миссис Отис высказала намерение вступить в общество спиритов а Вашингтон сочинил длинное письмо господам Майрос и Подмор касательно долговечности кровавых пятен, порожденных преступлением. Но если оставалось у них какое-то сомнение в реальности призраков, они в ту же ночь рассеялись навсегда». И солнечный, и с наступлением вечерней прохлады семейство отправилось на прогулку. Они вернулись домой лишь к девяти часам и сели за легкий ужин. О привидениях даже речи не заходила, так что все присутствующие отнюдь не были в том состоянии повышенной восприимчивости, которое так часто предшествует материализации духов. В одиннадцать вечера семья удалилась на покой, и полчаса спустя в доме погасили свет. Очень скоро, впрочем, мистер Отис проснулся от непонятных звуков в коридоре у него за дверью. Ему почудилось, что он слышит, с каждой минутой все отчетливее скрежет металла. Он встал, черкнул спичку, взглянул на часы. Был ровно час ночи. Мистер Отис оставался совершенно невозмутимым и пощупал свой пульс, ритмичный, как всегда. Странные звуки не умолкали, и мистер Отис теперь уже явственно различал звук шагов. Он сунул ноги в туфли, достал из Нессессера какой-то продолговатый флакончик и открыл дверь. Прямо перед ним, в призрачном свете луны, стоял старик ужасного вида. Глаза его горели, как раскаленные угли, длинные седые волосы патлами не спадали на плечи, Грязное платье старинного покроя было все в лохмотьях, а с рук его и ног, закованных в каландалы, свисали тяжелые ржавые цепи. — Сэр, — сказал мистер Отис, я вынужден настоятельно просить вас смазывать впредь свои цепи, и с этой целью я захватил для вас пузырек машинного масла, желаемый эффект после первого же употребления. Последние подтверждают наши известнейшие священнослужители, в чем вы можете самолично достовериться, ознакомившись с этикеткой. Я оставлю бутылочку на столике около канделябра и почту за честь снабжать вас вышеозначенным средством по мере надобности». С этими словами посол Соединенных Штатов поставил флакон на мраморный столик и, закрыв за собой дверь, улегся в постель. Интервильское привидение так и замерло от возмущения. Затем, хватив в гневе бутылку о паркет, оно ринулось по коридору, излучая зловещее зеленое сияние и глухо стеная. Но едва наступила на верхнюю площадку широкой дубовой лестницы, как из распахнувшейся двери выскочило две белые фигурки, и огромная подушка просвистела у него над головой. Времени терять не приходилось, и, прибегнув, Спасение ради к четвертому измерению дух скрылся в деревянной панели стены. В доме все стихло. Добравшись до потайной коморки в левом крыле замка, привидение прислонилось к лунному лучу и, немного отдышавшись, начал обдумывать свое положение. Ни разу за всю его славную и безупречную трехсотлетнюю службу его так не оскорбляли. Дух вспомнил о вдовствующей герцогине, которую насмерть напугал, когда она смотрелась в зеркало вся в кружевах и бриллиантах, о четырех корничных, с которыми случилась истерика, когда он всего-навсего улыбнулся им из-за портьера в спальне для гостей, о приходском священнике, который до сих пор лечится у сэра Уильяма Галла от нервного расстройства, потому что однажды вечером, когда он выходил из библиотеки, кто-то задул у него свечку. А старая мадам де Тромуяк, которая, проснувшись как-то на рассвете, увидела, что в кресле у камина сидит скелет и читает ее дневник. Она слегла на шесть недель с воспалением мозга, примирилась с церковью и решительно порвала с известным скептиком месье де Вольтером. Он вспомнил страшную ночь, когда злокозненного лорда Кентервиля нашли задыхающимся в гардеробной с бубновым валетом в горле. Умирая, старик, сознался, что с помощью этой карты он обыграл у Кроуфорда Чарльза Джеймса Фокса на 50 тысяч фунтов, и что эту карту ему засунуло в глотку Кентервильское привидение. Он припомнил каждую из жертв своих великих деяний, начиная с дворецкого который застрелился, едва зеленая рука постучалась в окно буфетной, и кончая прекрасной леди Статфилд, которая вынуждена была всегда носить на шее черную барходку, чтобы скрыть отпечатки пяти пальцев, оставшихся на ее белоснежной коже. Она потом утопилась в пруду, знаменитым своими карпами, в конце Королевской аллеи. Охваченный тем чувством самоупоения, которое ведомо всякому истинному художнику, он перебирал в уме свои лучшие роли, и горькая улыбка кривила его губы, когда он вспоминал последнее свое выступление в качестве красного Рабена или младенца-удавленника, свой дебют в роли джибона кожи до кости или кровопийцы с бегслейской топи. Вспомнил он и то, как потряс зрителей всего-навсего тем, что приятным июньским вечером поиграл в кегли своими костями на площадке для лаун-тенниса. И после всего этого заявляются в замок эти мерзкие нынешние американцы и навязывают ему машинное масло и швыряют в него подушками. Такое терпеть нельзя. История не знала примера, чтобы так... Обходились с привидением, и он замыслил месть, И до рассвета оставался недвижим, погруженный в раздумья».